0: En el episodio de hoy continuamos la ruta por el norte de Italia visitando Milán, la ciudad del lujo y la moda y el asombroso lago de Como. ¿Estás preparado? ¡Pues comencemos! Amanecemos en Verona y enseguida nos trasladamos a la ciudad de la moda. Tras una hora y cuarto aproximadamente llegamos a Milán y lo primero que hacemos es instalarnos en nuestro nuevo hotel, el Best Western Madison donde pasamos las próximas dos noches. La primera parada de nuestro recorrido en Milán, como no podía ser de otra manera, fue el Duomo de Milano. Para ello, cogemos la línea 3 de metro en la parada centrale y bajamos en Duomo. Al salir de la boca de metro, apareció la catedral ante nuestros ojos, imponente y preciosa, dejándonos boquiabiertos. A continuación visitamos su interior y subimos a las terrazas, lo que nos llevó aproximadamente una hora. En la misma Piazza del Duomo se encuentran el Museo del Duomo, el Museo del Novecento, el Palacio Real, el Monumento a Vittorio Emanuele II y las Galerías Vittorio Emanuele II, donde también nos adentramos para echar un vistazo y deleitarnos con tanta belleza. Si miras al suelo, justo en el centro de las galerías, verás un mosaico con la imagen de un toro, el cual representa a Turín. Si se quiere tener buena suerte o volver a Milán, hay que colocar un pie sobre los atributos del toro y dar vueltas sobre uno mismo con los ojos cerrados. Dicho esto, la siguiente parada será el Teatro a la Escala, uno de los teatros de ópera más famosos del mundo, ubicado en la Piazza della Scala, en cuyo centro se encuentra la estatua de Leonardo da Vinci. En esta misma plaza se encuentra el Palazzo Marino, actual ayuntamiento de la ciudad de Milán. Tras él, llegamos a la Piazza San Fedele, lugar ideal para apartarse del bullicio propio del centro de la ciudad. En ella podemos ver el monumento de Alessandro Manzoni y la Chiesa di San Fedele. De ahí nos dirigimos al cuadrilátero de la moda, delimitado por las siguientes calles. Vía Monte Napoleone, vía Alessandro Manzoni, vía de la Espiga y vía Sant'Andrea. Este espacio alberga boutiques de marcas mundialmente conocidas. La alta costura que se muestra en las pasarelas de todo el mundo pasa a venderse en las calles comprendidas dentro de este cuadrilátero imaginario. En busca de la calle Vittorio Emanuele II, pasamos por el Teatro Nuevo y la Basílica de San Carlo el Corso. Esta calle rebosante de vida posee una gran oferta tanto de comercios como de restauración, por lo que decidimos parar a comer aquí elegimos Fratelli la Búfala, cuya ubicación está dentro de la Galería San Carlo. Con las pilas recargadas continuamos hasta la Piazza dei Mercanti, donde se concentran varios edificios medievales como el Palazzo della Regione o el Palazzo Giure Consulti. Durante la Edad Media, esta plaza era el centro gubernamental y comercial de la ciudad. Más adelante se encuentra la Piazza Cordusio, centro neurálgico y financiero de la ciudad, ya que en ella se encuentra el Palacio del Crédito Italiano. Muy cerca de aquí, en la Piazza degli Affari, se encuentra la Bolsa Italiana y frente a ella el Monumento Love, acrónimo de libertad, odio, venganza y eternidad, comúnmente conocido como Ildito, a menudo asociado a la protesta contra las altas finanzas. Seguidamente ponemos rumbo al Castello Sforzesco. Tenemos la suerte de que los viernes el Museo del Castillo es gratis de 2 a 5 y media, por lo que aprovechamos y nos tomamos una hora para visitar el castillo con su museo y el Parque Sempione. Al final de los jardines se encuentra el Arco de la Apache, o Porta Sempione, cuyo origen se remonta a una puerta de las murallas romanas de Milán, aunque el arco que vemos en la actualidad data del siglo XIX. A continuación nos dirigimos a la Iglesia Santa María Preso San Sátiro, para ver la curiosa ilusión óptica creada detrás del altar, simulando gran profundidad en un espacio muy estrecho en realidad. Una vez visitada la iglesia, tomamos el tranvía número 3 hasta Colonne di San Lorenzo, donde se encuentra un grupo de antiguas ruinas romanas ubicadas frente a la Basílica de San Lorenzo. Un poco más adelante encontramos la Porta Ticinese, una de las tres puertas medievales que todavía se conservan en la ciudad. Junto a esta puerta se puede ver la Dársena y el Naviglio, un sistema de canales que conecta Milán con Pavía. Para estos canales se utilizó un innovador sistema de presas cuyo inventor fue, nada más y nada menos, que Leonardo da Vinci. A la vuelta paseamos por la calle Torino, una de las principales calles comerciales de Milán que se encuentra muy animada. Al finalizar nuestro paseo toca cenar e irnos a descansar al hotel para retomar fuerzas. Comienza nuestro penúltimo día y seguimos con las mismas ganas que cuando empezamos esta ruta por el norte de Italia. Hoy nos desplazamos hasta el lago di Como, casi en la frontera con Suiza. Para ello, cogemos un tren en la estación Milano Cadorna y nos bajamos en Como Nord Lago. También se puede coger el tren en Milano Centrale, pero solo hará parada en Como San Giovanni, que se encuentra un poco más alejada del embarcadero. Llegamos allí después de unos 50 minutos de trayecto. El pueblo de Como es encantador, paseamos un rato por sus calles descubriendo cada rinconcito. Nos faltó tiempo para poder disfrutarlo más, lo que pasa que dependíamos de los horarios de los barcos, que en esta época del año no eran muy frecuentes y estaba todo el itinerario muy ajustado, cosa que no recomiendo en absoluto. Para que puedas disfrutar bien de las maravillas de este lago, lo mejor sería alquilar un coche y dedicarle más de un día a esta obra de arte de la naturaleza. A las 12 salimos de Como en dirección al Leno, donde llegamos a la una y media aproximadamente. Una vez en Leno, al bajar del ferry, vamos al Lido, donde tomamos un taxi boat por 7 euros ida y de vuelta. Es la única manera de llegar a Villa Valvianello. La visita cuesta 10 euros y pensamos dedicarle aproximadamente una hora. Este lugar nos encantó y fue una pena no poder quedarnos más tiempo. Cada rincón ofrece vistas mejores que las anteriores, por lo que es imposible no entretenerse. Al final tuvimos que correr literalmente para no perder el taxi boat de regreso a Lido y luego a Leno, donde volvemos a subir al ferry que nos llevaría a la siguiente localización. Eran las tres y media cuando llegamos a Tremezzo, desde donde vamos caminando a Villa Villacarlota. Menos mal que trajimos algo para picar en el barco, porque estos lugares no tienen mucha oferta gastronómica dado que están alejados de las poblaciones. El precio de la visita a la villa es de 10 euros y aquí no tenemos que correr, ya que disponemos de 2 horas hasta que venga el siguiente barco. En esta ocasión nos sobró bastante tiempo que podíamos haber aprovechado en la villa anterior. Por eso mencioné antes que alquilar un coche es la mejor opción para dedicar el tiempo que consideres a cada lugar. Llegada la hora volvemos a subir a un ferry, esta vez con dirección a Bellagio, donde llegaremos a las 6 menos 20. Se trata de un pueblo idílico en el que se puede pasear tranquilamente por sus ajardinadas calles. Está bastante orientado al turismo, por lo que no le falta ni un detalle. Dispone de gran oferta hotelera y de restauración, pero indudablemente su punto fuerte son las vistas que se obtienen desde la punta. Apenas pudimos permanecer en él, dado que el servicio de ferries ya había finalizado durante este día y nos vimos obligados a coger el último autobús de vuelta a Como. Mirando el lado positivo es una buena manera de seguir conociendo la zona al ir pasando por los pueblecitos que se encuentran en la ribera del lago. Me gustaría destacar que el lago de Como es muy diferente al lago de Garda, el cual visitamos en el episodio anterior. Este es más estrecho y serpenteante, lo que lo convierte en un enclave mágico, rodeado por los Alpes sin embargo el lago de Garda es tan grande que parece ser un mar ni que decir tiene que dada la multitud de lugares especiales que alberga este lago y el buen sabor de boca que nos llevamos con esta primera inmersión en él seguro que volveremos para seguir descubriéndolo y sorprendiéndonos con sus encantos de vuelta en Como, tras una hora y cuarto de trayecto en bus cogemos el tren de vuelta a Milán y ponemos fin a este bonito día Muy a nuestro pesar, hoy es la última jornada de la ruta por el norte de Italia, así que empezamos la mañana desayunando y haciendo las maletas para hacer el check-out antes de irnos a seguir descubriendo la ciudad en este segundo día en Milán. Lo primero que hicimos fue acercarnos a Giardini Pubblici Indro Montanelli, donde vemos el monumento a Camilo Benso y el Palazzo Dugnani. Nos adentramos un poco más y aparece un lago en el que hay diferentes clases de aves. Salimos del parque por el extremo opuesto al que entramos y encontramos la Puerta Venecia, una de las seis puertas principales de Milán. Tras unos 40 minutos en el parque y sus alrededores, ponemos rumbo a la Puerta Nuova. Se conoce como Puerta Nuova tanto a la puerta neoclásica que veremos en este recorrido como al distrito donde ésta se encuentra, tratándose de uno de los principales distritos comerciales de Milán. Del mismo modo ocurre con Puerta Garibaldi lugar al que nos dirigimos a continuación. Se trata del barrio más moderno y chic de toda la ciudad, una zona exclusiva en la que podemos encontrar los emblemáticos grandes almacenes 10 Corso Como, pero también da nombre a la puerta que se encuentra dentro de este barrio. La zona más animada de este barrio es Corso Como y la Piazza Gaia desde donde podemos ver claramente la torre Unicredit, el edificio más alto de Milán. Llegada la hora de comer, decidimos entrar en Pizzeria di Porta Garibaldi, en Corso Como, donde nos sirvieron una porción de pizza que al principio nos pareció ridícula, ya que nosotros queríamos la pizza entera, pero cuando nos la comimos comprendimos que esa porción era más que suficiente, además de ser una de las mejores pizzas que he probado en toda mi vida, por lo que lo recomiendo al 100%. Después de comer pusimos rumbo al Cementerio Monumental, es uno de los cementerios más grandes de la ciudad y destaca por la abundancia de tumbas artísticas y monumentos. Aunque al principio la sola idea de visitar un cementerio parezca un poco tétrica, nada más lejos de la realidad. Más que un cementerio parecía un museo al aire libre en el que dimos un agradable y tranquilo paseo alejados de la bulliciosa ciudad. Finalizada nuestra visita, la que por cierto es gratuita, decidimos volver tranquilamente al hotel para recoger nuestras maletas. Una vez hecho esto, fuimos a la estación central donde nos recogería el autobús de Terravisión que nos llevaría al aeropuerto de Bérgamo desde donde salía nuestro avión a Barcelona a las 22 horas. Aquí finaliza este recorrido por gran parte del norte de Italia, un país que enamora por su patrimonio, por su gastronomía, por su clima y con el que los españoles conectamos gracias a la hospitalidad y alegría de su gente que se asemeja bastante a la nuestra, así que siempre será un acierto visitarlo.